0: Trage das wohlige Gefühl von zu Hause jederzeit in dir, indem du bei dir selbst ankommst und erkennst, wer du wirklich bist. Herzlich willkommen an alle sensiblen, empathischen, intuitiven Wesen zu einer akustischen Ruheinsel, die dich kraftvoll in deine Mitte bringt und dir zeigt, wie wertvoll du wirklich bist. Ich bin Horst, intuitive Energiekünstlerin und EFT Practitioner Lydia Hevener und ich bin hier, um mich mit dir auf die Reise zu deinem Innern zu begeben und herauszufinden, was sich deine Seele wünscht. Verbinde dich mit deinem wahren Kern auf sanfte und liebevolle Weise, während dich jede Folge zu mehr Klarheit bringt, die dir dein Traumleben zur Realität
1: werden lässt. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Ankommen und Losgehen und heute ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, weil ich habe einen ganz, ganz, ganz besonderen äh, Podcast-Gast hier und zwar Florian Janis. Ich werde ihn im Folgenden wahrscheinlich einfach flubi nennen, weil wir kennen uns schon ein paar Jährchen und Flubi ist einfach so der Spitzname, der sich für mich bei ihm eingebürgert hat und äh, deswegen nicht wundern, ich nenne ihn Flubi. Er heißt offiziell Florian Janes, ist 22 Jahre alt und sein junges Leben steckt bereits jetzt schon voller Geschichten, die das Leben mit seinen Höhen und Tiefen kaum besser schreiben könnte. Schon in jungen Jahren bewies er seine innere Stärke und er meisterte viele Herausforderungen. Bis er sich schließlich im Bereich Gesundheit wiederfindet, einer seiner aktuellen Leidenschaften. Viele Jahre rettete er als Rettungssanitäter mit seinem ganzen Herzblut andere Menschen. Danach absolvierte er erfolgreich die Ausbildung zum Fachpraktiker für Massage, Wellness und Prävention. Und nach intensiven Zeiten, die ihn zu dem Menschen machen, der er heute ist, gönnt sich Florian die Zeit, um ganz genau hinzusehen und um herauszubekommen, was er für seinen nächsten Lebensabschnitt wirklich will. Aktuell beschäftigt er sich leidenschaftlich mit Meditation und Yoga, und er führt sogar seinen eigenen Instagram-Account, auf das kommen wir definitiv später nochmal ganz genau zurück. Und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Lobby!
2: Hi, Lydia! Ich freue <lacht> mich auch.
1: Ist, ja, es ist so schön. Ich habe vorhin überlegt, wie lange wir uns äh, jetzt schon kennen. Ich glaube, seit sechs Jahren ungefähr, so sechs, sieben Jahre kommt das hin.
2: Ja, genau, sechs Jahre sind es jetzt.
1: Ja, nee, nee, genau. Im,
2: Im siebten Jahr sind wir jetzt. Im oh, im siebten Jahr.
1: Hoffen <lacht> genau. wir mal, dass das siebtes Jahr ist. Aber es sieht eigentlich ganz harmonisch aus zwischen uns. Ja, das bleibt. Ja, bevor jetzt Leute denken, wir wären wirklich äh, ein Liebespaar oder so, wir sind äh, sehr gute Freunde seit vielen Jahren und ähm, deswegen freue ich mich halt riesig dass Flobi äh, heute in dem Podcast mit dabei ist. Das ist für mich natürlich umso schöner, das mit guten Freunden zu machen. Und äh, wir haben uns damals kennengelernt zu einer Zeit, in der wir beide noch ziemlich anders drauf waren, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben ja vorher drüber geredet, also von deiner Seite aus können wir ganz offen und ehrlich drüber reden. Von meiner Seite mittlerweile auch. Gibt es nichts mehr zu verstecken, ganz im Gegenteil. Ähm, damals haben ja. wir uns in einer Wohngruppe kennengelernt weil äh, wir halt beide zu Hause so nicht mehr leben konnten, wie es war. Und das zeigt mir halt auch, na ja, dass früher die Zeit irgendwie ganz anders war, als es heute ist. Und ich will mich für, will für die heutige Folge mir unbedingt mit dir gemeinsam und für die Zuhörer auch anschauen, wie kommt man irgendwie von einer krass dunklen Zeit, die stressig war und irgendwie voller Scheiße, hin, dahin, wo du halt jetzt bist. Und ähm, deswegen würde ich gern, wenn es für dich okay ist, direkt mal mit einer bisschen tiefgehenden Frage einsteigen. Und zwar haben ja die Zuhörer jetzt gerade von deinem Leben, ich sag mal so, ab dem Abschnitt Rettungssanitäter gehört. Ja. Wie würdest du dein Leben denn vor dem Abschnitt befreien? Also kannst du jetzt auch gern alles reinpacken, was du erzählen willst, bevor es für dich in die Richtung ging, okay, mich interessiert es doch eher so Gesundheit. Wie würdest du dein Leben vorher beschreiben, zusammenfassen, wenn das überhaupt geht? Oder was sind so vielleicht die wichtigsten Punkte, um ja, den Zuhörern einfach nur, um die Zuhörer einfach nur ein bisschen mitzunehmen und zu zeigen, ähm, was du vorher auch alles für andere Dinge erlebt hast?
2: Also das ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Ähm, <lacht> mein Leben war vorher ziemlich <lacht> ein ziemliches Chaos. So ein ziemlich großes Hin und Her. Es gab für absolut nichts ähm, irgendwo einen gewissen Punkt, wo ich, wo ich Halt hatte oder wo ich ähm, sagen konnte, da bin ich jetzt angekommen für mich oder für alles und Entscheidungen konnte ich überhaupt keine Treffen. Hm. Es war überhaupt nicht klar. Ja. So komplett perspektivenlos. Ziellos. Weil du auch,
1: ja. also weil dir auch so ein bisschen Halt gefehlt hat in Form von keine stabile Familie, kein festes Zuhause irgendwie. Ich weiß noch, du warst ja auch viel unterwegs. sogar mal in Rumänien, ja. also auch weit weg.
2: Ja, ganz genau. Also das hat äh, natürlich viel ausgemacht. Ähm, der Rückhalt und äh, die Verständnis für alles ähm, Familiarheit. halt. Ja. Und äh, ja.
1: <lacht> ja, ja. Also auch wenn ich das jetzt nochmal so höre, spüre ich auch direkt, ja was das halt für ganz andere Energien sind. Also wenn man sich das halt auch einfach so vorstellt, überhaupt keinen Rückhalt zu haben, vielleicht auch gar nicht genau zu wissen, was passiert jetzt in den nächsten Monaten, weil sich auch ständig alles ändert und man halt auch irgendwie keine feste Familie hat, sozusagen, stelle ich mir halt unheimlich anstrengend vor und auch ähm, halt kräftezehrend auch für alles, was man so tut. Weil ich sag mal so, wenn man einen gewissen Rückhalt hat, ich finde, dann fällt irgendwie alles, was man macht und angeht im Leben einem auch leichter, weil man sich irgendwo sicherer fühlt. Aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, ja die Zeit einfach, sehr anstrengend war, oder? Wie würdest du es beschreiben?
2: Ja, das, das ist es definitiv. Also man, man ist ja als Jugendlicher, als Kind, ja immer in dem, in dem Drang, jemandem was zu beweisen. Und ja. hauptsächlich seinen Eltern. Und hm. es ist irgendwie so, es hat keiner mehr in einen gekloppt. Du selbst mhm. wolltest noch so ein bisschen an dich glauben und wo ich das irgendwie hin? Und da war aber niemand, der zurück an dich geglaubt hat.
1: Mhm.
2: Und es ist so, es wird einfach alle Türen zugehalten werden. Ja. Für alles.
1: Und trotzdem hast du es ja dann geschafft, dir selbst irgendwie Türen noch mal zu öffnen. Ja, das Genau. War... Wenn wir dann jetzt äh, die Zeitreise machen und direkt mal weiter switchen in die helleren Zeiten. Ähm, wenn du so zurückblickst, kannst du für dich selbst festmachen, wie du das geschafft hast. Also von so einem unstabilen ähm, Lebensmuster, sage ich mal, dir die, die, so eine Kraft zu haben, zu sagen, okay, wenn keiner an mich glaubt, jetzt entscheide ich mich dazu, wenigstens ein Stück weit an mich selbst zu glauben und mir selber eine Tür zu öffnen, damit es hoffentlich irgendwie auch anders weitergehen kann in meinem Leben. So kann, Weißt du das selber noch zurückblicken? So Kannst du das irgendwie benennen, ähm, was dich dazu gebracht hat, so viel Kraft aufzuwenden für so einen eigenen Wandel?
2: Also tatsächlich weiß ich das noch ganz genau.
1: <lacht> oh, okay, ja.
2: Das war ein Therapieaufenthalt. Ich bin äh, stationärer. Mhm. Um, den ich rechtzeitig früh nochmal selbst beendet habe. Und da war nochmal so von allen Seiten, ist dann nochmal richtig Salz ins Feuer geschmissen worden. Um, ja, also, du kannst eh nichts und du ziehst das schon nicht durch und
1: oh, wow.
2: alles, also.
1: Haben die Therapeuten <lacht> gesagt zu
2: dir? Ähm, nee, nee, nicht die Therapeuten, das war auch nochmal familiär.
1: Okay, ja. ja.
2: Und um, die Therapeuten hatten das schon tatsächlich früher aufgegeben, also dass man... Das muss man sich
1: auch vorstellen, da sucht man Hilfe und die Menschen, die einem helfen sollten, geben einen direkt so auf. Naja, was ja, ist nochmal ein anderes genau. Thema.
2: Ich <lacht> genau. nochmal
1: zehn andere Folgen drüber machen, so mein Leben in der Psychiatrie irgendwie. <lacht> genau, genau. <lacht> Ja, aber bleiben wir erstmal ähm, bei, bei deiner Story, genau. Erzähl weiter.
2: Ja, ähm, und für mich war ab dem Zeitpunkt klar: okay, ich muss jetzt was machen. Ich mhm. ähm, war mir halt wirklich damals ziemlich unschlüssig und wurde ähm, in so eine Schiene Friseur reingedrückt irgendwo. Mhm.
1: Ähm,
2: was mir auch am Anfang ziemlich viel Spaß gemacht hat. Und dann bin ich Gott sei Dank an den richtigen Friseur gekommen, der mir gesagt hat, du, ähm, man merkt, du machst das gern,
1: mhm.
2: aber der Beruf ist nichts für dich.
1: Mhm. So. Mit welcher Begründung? Was hatte der in dir gesehen da?
2: Man merkt, dass ich das gern gemacht habe, ja. aber mir, mir fehlt dieses gewisse Etwas. Also Er wird jetzt schon 30 Jahre in dem Beruf arbeiten, und irgendwas fehlt ihm. Irgendwas, er, er meint das auch überhaupt nicht böse. Er hat auch gesagt, es kann sein, dass ich da voll ähm, irren tut. Ja. Aber irgendwie hat er dieses Gefühl, er kriegt dieses Gefühl nicht los, dass das nicht das ist, was mich in meinem Leben glücklich machen wird. Aha. Und das habe ich mir damals sehr zu Herzen genommen.
1: <lacht> hm.
2: Und habe dann eine neue Schiene entdeckt für mich, im medizinischen Bereich halt. Das war das erste Mal ähm, auf der Geriatrie-Onkologie im Krankenhaus.
1: Also hattest du dich danach dann einfach umgeschaut, äh, als er so gesagt hat, vielleicht ist das nicht so perfekt für dich? Dachtest du, dir, okay, was gibt's noch?
2: Genau, genau. Ja. Und das war dann mein absoluter Traum.
1: Ja, aber das weiß ich auch noch. Du warst da ziemlich viele Jahre in dem Bereich, gell, als Rettungssanitäter.
2: Als Rettungssanitäter tatsächlich drei Jahre nur.
1: Drei Jahre. Okay.
2: Und allgemein im medizinischen Bereich seit 2014.
1: Oh, wow. Das heißt, das sind jetzt schon sieben Jahre. Genau. Gut, also mittlerweile <lacht> ja nicht mehr, aber...
2: Ja. Ähm, das waren, waren sechs Jahre jetzt.
1: Insgesamt sechs Jahre. Ja. Ja. Und ich weiß auch noch so... Zu, also zu der Zeit, wenn du auch irgendwie so von der Arbeit erzählt hast oder wir uns getroffen haben, äh, fand ich auf jeden Fall, hat man total gemerkt, dass du wirklich mit deinem ganzen Herz mit dabei bist ähm, und auch so in der Freizeit, ne, wenn wir uns irgendwie getroffen haben, auch immer viel über die Arbeit gesprochen hast, weil ja. die das anscheinend halt wirklich, ja, alles, es war sehr wichtig für dich und ist es vielleicht auch heute noch, ähm, habe ich so das Gefühl. Ähm, und ich finde halt so interessant, früher zum Beispiel, wenn man noch mal ganz kurz zurückdenkt, ähm, so zu den Zeiten, wo alles sehr instabil für dich war und keiner an dich geglaubt hat, du vielleicht auch selber nicht an dich, ähm, ging es ja erstmal so ein bisschen darum, dich selbst zu retten, ähm, bis du dann so weit sein kannst, als Rettungssanitäter zum Beispiel andere Menschen auch zu retten. Und ähm, Hattest du da so eine bestimmte Motivation bei der Arbeit? Also Würdest du vielleicht sagen, dass es dir wichtig war, anderen Menschen zu helfen, weil du weißt eventuell, wie es ist, wenn keiner an dich glaubt oder wenn man sich hilflos fühlt, irgendwie so in der Richtung?
2: Tatsächlich war viel der Ansporn, anderen Leuten zu helfen, weil man diese Hilflosigkeit bei sich selbst halt einfach kennt. Ja. Genau.
1: Ja. Und ohne, dass ich jetzt irgendwie mal äh, dich mit einem Patienten gesehen habe, kann ich mir einfach vorstellen, dass die Menschen, also deine Patienten, dir bestimmt sehr oft sehr, sehr dankbar waren. Hast du da auch mal Rückmeldungen bekommen, dass die wahrscheinlich merken, dass du, dass das für dich nicht nur ein Beruf ist, sondern ja, dass du also, alles für die gibst? So.
2: Ja, also tatsächlich schon. Das ähm, bekommt man wirklich oft vom Patienten zu hören. Mhm. Ähm, Im Rettungsdienst haben wir ja nicht so oft, beziehungsweise nicht so lang in Kontakt gestanden mit den Leuten. Mhm. Es war ja immer nur die Transportwege und ähm, vielleicht mal irgendwann nochmal, wenn man sich dann mal irgendwo gesehen hat oder so. Ähm, mhm. Ja, Aber tatsächlich gab es doch schon relativ viel Feedback, weil es gibt ja schon ziemlich viel Rettungsdienstpersonal hier im Saarland und <lacht> da ist wirklich jeder unterschiedlich. Ähm, jeder Mensch ist ja anders, jeder Mensch geht anders um mit irgendwelchen Situationen und vielleicht wird der Tara gerade irgendwie scheiße und dann kriegt man vom Patienten schon mal so ein Feedback, ja, sie sind wirklich top und äh, sie könnten wirklich jedes Mal kommen.
1: Oh schön, ja. ja. das ist toll. So, was, was macht das dann mit dir in dem Moment, wenn du sowas hörst?
2: Das gibt schon so ein richtig, ist schon so ein richtiger Ego-Booster. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja.
1: Super. Ja, aber in einer positiven Art und Weise.
2: Ja klar. ja, klar, klar, klar. Mal besser, dass man, dass man das alles richtig gemacht hat. Ja, ja dass man ja. Und dass, deine
1: genau. und dass deine Hilfe auch ankommt, so wie es ankommen soll irgendwie. Ganz genau. <lacht> ja, das ist super, super schön. Also ich will da wirklich nochmal so äh, betonen an der Stelle äh, für alle, die zuhören, hm, wie bewundernswert ich das finde dass du halt wirklich, so sage ich mal, so von der dunklen Zeit, wo halt überhaupt keine Hilfe da war, so, niemand für dich und du nicht für dich wirklich hingekommen bist, äh, zu einer Zeit, in der du mit deiner ganzen Kraft äh, für andere da warst und, ähm, ja, die dir halt mega dankbar sind auch dafür, also was das für eine Wandlung ist. Es hat schon so ein bisschen was wie zwei Leben, finde ich. Ähm, so sehe ich es ein bisschen, als wäre so ab, ab der Zeit ähm, Rettungssanitäter, äh, dann richtig neuer Abschnitt für dich losgegangen. Mhm. Und äh, dann hattest du ja irgendwann damit aufgehört, beziehungsweise immer mehr Pausen davon gemacht, weil du auch gemerkt hast, es fordert dich schon sehr. Und ähm, hast dann, bist dann bisschen, also immer noch im Bereich Gesundheit geblieben, aber ich würde mal sagen, ein bisschen sanfter. Dann kam so die Zeit, Wellnessmassage Was kannst du darüber alles sagen?
2: Über Wellnessmassage. <lacht> genau. <lacht> also, <lacht> ähm, ich habe mich ja zurückgezogen, wie schon gesagt, es ne, wurde alles ziemlich viel. Und ähm, irgendwo konnte ich mir aber auch nichts anderes vorstellen, <lacht> weil ich so meine Ziele schon gesetzt habe, schon größere Ziele gesetzt hatte für diese Zeit. Und ähm, ja... Da musste ich mich dann irgendwie neu orientieren und wusste absolut nicht, was ich machen soll. Und ich habe immer positives Feedback bekommen, <lacht> dass ich ziemlich gut massieren könnte. Mhm. Und so, so meine Tante habe ich öfter mal massiert, die ähm, hat auch Probleme und ja. <lacht> die war dann immer hin und weg und meine Schwester auch. und Ja, so hat sich das irgendwie mal so durchgezogen. Kennt ja jeder, in jeder, jeder Freundesklicke ist irgendwo jemand, der massieren kann.
1: Ja, und der ist immer <lacht> hochbeliebt. <lacht> genau.
2: <lacht> und ähm, dann dachte ich mir einfach, okay, das ist halt auch was mit Menschen, das ist jetzt nicht direkt was Medizinisches. Hm. Ähm, bei Therapie ist diese Fortbildung natürlich halt nicht. Ähm, das war so ein Wochenseminar gewesen. <lacht> und äh, <lacht> Ja, also ich bin trotzdem in Kontakt mit Menschen, kann trotzdem was bewirken, halt als mhm. Präventivmaßnahmen. Ja. Und es ist tatsächlich dieser, dieser Stressaspekt, finde ich, ist nicht so hoch, ja. lang nicht so hoch wie der im Rettungsdienst halt noch.
1: Mhm. Das war für dich auch ein wichtiger Step dann zu sehen. Rettungsdienst liegt dir zwar sehr am Herzen, aber es verlangt dir extrem viel ab. Und dann den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich liebe es zwar anderen Menschen zu helfen, aber ich muss auch irgendwie auf mich schauen
2: und dann genau. die Entscheidung
1: zu treffen, gut, ich bleibe im Bereich Gesundheit, aber ähm, halt anders, so dass es mir besser tut.
2: Genau, genau.
1: Ja, ja. Was ja auch äh, zeigt, also dafür braucht es ja auch eine, sag mal, eine sehr gute Selbstbeobachtung, um äh, zu sehen, wie es dir geht und auch zu um, um zu sehen für dich selbst, was du wirklich brauchst. Also ja, an der Stelle würde ich vielleicht auch jeden ermutigen, der jetzt zuhört, äh, wenn du vielleicht irgendwie gerade in einer Zeit bist, in der du merkst, dass was du machst, macht dir vielleicht Spaß, es liegt dir vielleicht am Herzen, aber irgendwie ähm, gehst du körperlich selbst kaputt dabei, vielleicht sogar psychisch. Guck dich vielleicht einfach mal um. Vielleicht gibt es ja in ähnlichen Bereichen ähm, auch Berufe, die dir ähnliches geben im Sinn von Leidenschaft und Erfüllung, aber ähm, die dir besser tun, mit denen du äh, besser auf deine Gesundheit selbst achten kannst. Oder würdest du auch sagen, rückblickend war eine wichtige Entscheidung?
2: War definitiv eine richtige Entscheidung. <lacht> ja. Also ähm, kann ich jetzt auch noch mal, könnte ich jetzt eins zu eins zu übernehmen, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, es ist am Anfang, also wenn man selbst in dieser Situation drin steckt, weiß ich einfach, dass man sich da überhaupt nichts anderes vorstellen kann, so überhaupt nicht.
1: Mhm.
2: Man hat irgendwie so richtig seine Scheuklappen auf und sagt, nee, es ist aber nur das und ich will ja eigentlich nur was machen, was, was mich glücklich macht und dann ist Interesse für das eine aber vielleicht nicht so groß wie für das andere und man bleibt bei diesen, bei diesen Scheuklappen und kann die irgendwo nicht so ganz ablegen. Ja. Aber genau das sollte man machen. Tatsächlich. Ich musste mich dazu wirklich lang überwinden.
1: Mhm.
2: Ähm, hat ein Dreivierteljahr gedauert. Wow. Aber wie ich es dann gemacht habe, hat es mich wirklich einfach nur bereichert.
1: Super, ja. Ja, ja. ja top. Also, ja, wie du sagst, ne, vielleicht brauchst du dann auch ein bisschen Mut, sich dann doch mal was anderes anzusehen und auch von dem wegzugehen, von dem man dachte, man macht das jetzt, bis man irgendwie in Rente geht oder so. Genau. Ja, also, ja so ein bisschen Mut zur Veränderung auch. Also top, dass du äh, das so für dich gemerkt hast und auch umgesetzt hast. Wieder ja. ganz, ganz von dir. Bist, Also meiner Meinung nach ähm, super starke Person. Nicht nur stark, sondern auch halt einfach, du weißt, super liebenswert. Und da äh, gibt sehr, sehr viel, was ich an dir schätze. Und was ich dann ganz interessant finde, mh, im Moment beschäftigst du, beschäftigst du dich ja äh, viel mit Meditation und Yoga. Das heißt, von Wellness-Massage sozusagen, ging es dann fast nochmal einen Schritt weiter rein in dein Inneres. Ähm, genau. Und was gibt dir das genau? Also warum Meditation und Yoga? Das würde mich interessieren.
2: Ganz wie genau. <lacht> also... <lacht> Jetzt hole ich etwas aus.
1: Yes, dafür sind wir hier heute.
2: Um, also, um, ich habe, nachdem ich das gemerkt habe mit dem Rettungsdienst um, und das so aufkam alles, hat sich da so langsam etwas angestaut, dass ich anfangs tatsächlich auch ziemlich gut ignoriert habe und das waren Panikattacken und Depressionen. Mhm. Ähm, ja, <lacht> die begleiten mich natürlich immer noch mhm. und ähm, ich habe halt vor einem Jahr angefangen mit meiner Therapie und habe gesagt, okay ich probiere einfach alles aus, was ähm, mir irgendwie helfen kann weil ich mhm. will eigentlich so schnell wie möglich nochmal arbeiten gehen ja Und mittlerweile, als ich das angefangen habe, also ich habe angefangen mit Mantraarbeit, mit Chakraarbeit, mit Meditation
1: mhm.
2: und jetzt erst tatsächlich seit einer Woche mit Yoga,
1: mhm.
2: <lacht> ähm, habe ich dann nochmal einen neuen Fokus bekommen mit allem und zwar nicht so schnell wie möglich nochmal arbeiten zu gehen.
1: Ja, spannend, ja.
2: Ähm, aus dem Punkt heraus, ich bin noch nicht bereit mhm. und ich möchte mir zu 100% sicher sein, dass was ich als nächstes mache, dass ich da auch noch mal zu 100% drin stecke. Nicht nur wow. zu 80% oder 50%, sondern was für mich finde, dass ich eventuell bis zur Rente mache mhm. oder einfach die nächsten Jahre, bis ja. vielleicht was Neues kommt. Ja, ja. No.
1: Und ich finde das so schön, dass du dir da dann auch wirklich ähm, die Zeit dafür nimmst und dir auch so die Ruhe gönnst, da wirklich zu forschen und in dich zu gehen äh, und um wirklich was zu finden, ähm, was jetzt für den nächsten Abschnitt passt, für dich zu 100 Prozent. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das gerade genau der richtige Weg ist, so nach all den turbulenten Jahren, die du ja durchgemacht hast. und zum Beispiel der ist auch super stressig, wie du vorhin gesagt hast. Und ähm, so ging es ja dann Step by Step immer mehr so in die Ruhe. Und ich kann mir vorstellen, dass dir das bestimmt hilft, da so neue Antworten für dich zu finden. Also nachdem alles im Außen so laut war und stressig, ähm, jetzt einfach mal alles ein bisschen leiser zu drehen und in dich hineinzuhorchen.
2: Ganz genau, das ist es. Also oh ist, den Unterschied merkt man auch tatsächlich enorm. <lacht>
1: Wow. ja was würdest du denn sagen was für einen Unterschied spürst du denn von, also im Vergleich heute zu früher
2: also ich war tatsächlich ähm, bei meinen Patienten war ich immer sehr freundlich ne das war aber ja. alles so, so ein aufgesetztes freundlichsein ne größtenteils hm. so nach zwölf Stunden Dauerstress da bist du halt auch nicht mehr so ganz äh, du selbst natürlich ne und ja, klar. das ist jetzt irgendwo gar nicht mehr so, ne, also dieses Aufgesetzte habe ich zum Beispiel gar nicht mehr, ich muss mich nicht mehr aufsetzen mhm. und Stresssituationen, allgemeine Stresssituationen, die gekommen sind, ne? wir sind natürlich ja alle im Rettungsdienst super stress-tolerant <lacht> 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 <Okay. lacht> und wenn jetzt ja?
1: Das könnte, könnte nicht jeder machen, ne <lacht>
2: <lacht> ne, ähm <lacht> <lacht> um, wenn jetzt irgendwo eine Stresssituation kommt oder so, dann springt äh, dann man halt selbst nicht gleich nochmal in die Höhe irgendwie. Hm. Na, also man bleibt tatsächlich unten. Ja. So komplett ruhig. Und
1: ja. ja, das ist ja. auch was, was ich ähm, für mich selber äh, bezüglich der Meditation merke. Also Yoga mache ich gar nicht so oft. Habe ich auch in den letzten Tagen mal so ein bisschen ausprobiert und tut mir auch gut, muss ich sagen. Ähm, aber wo ja. halt schon seit viel längerer Zeit für mich persönlich äh, so der Funk übergesprungen ist, dann hat auch Meditation ähm, Ich meditiere auch fast jeden Tag und also meistens direkt nach dem Aufstehen, weil ich dann auch irgendwie noch so unbeeinflusst bin, weil dann bin ich so vom Träumen eh noch mehr in meiner inneren Welt. Und ja. ähm, irgendwie ohne das am Anfang richtig bemerkt zu haben, hat ja, hat, hat, hat das für mich auch so einen schleichenden Prozess gehabt, dass es mir halt auch, wie du sagst, genau das gibt, dass ich insgesamt viel ruhiger bin, irgendwie geerdeter, könnte man vielleicht sagen, weil ich durch das Meditieren, bei dem es zum Beispiel zumindest für mich persönlich größtenteils darum geht, einfach nur zu beobachten, einfach nur mal die Gedanken zu beobachten, die Gefühle zu beobachten, ohne mich mitreißen zu lassen. Und das hilft mir dann halt auch im Alltag, einfach nur beobachten zu können, ohne mich von allem mitreißen zu lassen, was so passiert um mich drum herum, wenn jetzt irgendwie jemand ausrastet oder irgendein anderes Drama ist. Ja, und ich finde, das hilft einem enorm. Es hat einfach so ein bisschen den Stress von sich abzuwenden und da auch gesünder zu leben.
2: Ja, das ja. definitiv. Das übernehme und, ich eins zu eins.
1: <lacht> ja, ja. Und ähm, weil du ja jetzt im Moment tatsächlich ähm, richtig am Forschen bist und äh, ganz genau wissen willst, äh, was in den nächsten Steps für dich passt, beruflich zum Beispiel oder generell, äh, was so der nächste Lebensabschnitt für dich sein soll. Was treibt dich denn eigentlich an, weiter zu suchen, so nach deinem persönlichen Sinn des Lebens? Gibt es da was, was du so festmachen kannst, dass du sagst, okay, ich, äh, ich bleibe jetzt nicht einfach in irgendeinem Beruf, nur um Geld zu verdienen, sondern dass du immer wieder schaust, wie geht es mir, was will ich wirklich. Und ähm, dass du, ich finde, du nimmst das sehr ernst, ähm, wirklich so dein eigenes, Glück zu finden, also so eine eigene Definition von Erfüllung und Erfolg und Sinn. Ähm, gibt es da was, was du benennen könntest, was dich da antreibt, weiterzumachen, weiterzuforschen?
2: Also, ähm, <lacht> ziemlich komplexe Frage.
1: Ja, also nur, wenn es was gut, weil ich weiß, dass das ziemlich schwer sein kann, das irgendwie in Worten festzumachen.
2: Ja, genau, also mir, mir fehlen irgendwie gerade die Worte tatsächlich, ähm, mhm.
1: <lacht> Muss auch nichts sein, was du beschreiben kannst. Oder wenn du sagst, du kannst nichts sagen, dann ist auch gut.
2: Ja, das, das kann wir schon hin. <lacht> das, das, das passt schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, also der Ansporn. Der Ansporn dieses glücklich sein. Ja. Dieses, um...
1: <lacht> also für mich persönlich zum Beispiel, wenn ich äh, mir die Frage jetzt selber stellen würde, ich glaube, bei mir wäre es irgendwie auch eher auf der Gefühlsebene. Vielleicht ist sowieso Wort und so auch der falsche Begriff, weil für mich persönlich ist so der Antrieb einfach so dieses Fühlen, so dieses Gefühl, wie du schon sagst, so vom Glücklichsein, dieses Gefühl irgendwie von Freiheit und irgendwie so der, ich weiß nicht so einfach diese Hoffnung, mhm. dass es wirklich auch immer noch schöner geht, dass man sich immer mehr befreien kann von so einem ganzen Dreck, den man sich vielleicht angesammelt hat die Jahre über. Und was mich persönlich dann noch antreibt, ist zu sehen, dass es auch funktioniert in kleinen Steps, also irgendwie umso mehr ich dann auch wirklich für mich mache und für meinen persönlichen Ziele, desto mehr merke ich, dass sich halt tatsächlich auch was verändert, so in meinem Innern und auch so generell in meinem Leben. So Dinge, die mhm. auf einmal passieren, Türen, die sich öffnen. Und äh, das zeigt mir irgendwie, okay, es ist nicht nur eine Fantasie, ein schöneres Leben zu haben, sondern man kann es wirklich erreichen, wenn man äh, sich treu bleibt bei seinen Werten und seinen Weg geht. Ja. Das ist bei mir zumindest grob gesagt.
2: Ne? Ja, das, das ähm, ist es auch. Definitiv. also Was ich sagen wollte, ist, die Arbeit hat für mich tatsächlich keinen finanziellen Aspekt mehr. Ne? Ich meine, klar, man mhm. hat gewisse Fixkosten, die gezahlt werden müssen.
1: Mhm.
2: Um, aber in erster Linie soll es mir jetzt dieser Ansporn, den ich habe, in erster Linie ist einfach dafür da, um, was zu finden, was mich erfüllt. Ja. Und wo ich nicht morgens aufstehe und sage, okay, gut, ich habe jetzt Bauchweh.
1: Mhm. Um. Ja. Und das Ding ist, ich glaube, das kennen so viele Menschen und ich kenne das selber auch noch von mir. Ja. Dass, dass man also ja halt wirklich Dinge macht, bei dem, bei dem es einem schlecht wird, ähm, nur weil man halt glaubt, es geht nicht anders. Aber. Ja. Meistens geht es doch anders und meistens braucht man dann, wie du zum Beispiel schon öfter in deinem Leben, einfach Mut, ähm, das dann in die Hand zu nehmen und zu verändern und einfach offen und bereit zu sein für alles, was dann danach kommt, auch wenn man noch keinen Plan hat, so genau, wie es weitergehen wird. Aber ich denke, auch wenn man einfach Step für Step geht, dann bahnt sich der Weg, weil man kann halt sowieso nicht ja. wissen, wie das, das also Leben dann aussieht.
2: Wie es läuft, <lacht> das kann keiner sagen. Man kann natürlich alles in eine gewisse Richtung lenken. Ja. Um, aber im Endeffekt, wo du rauskommst, das wäre schon vorher <lacht> nie so genau, ne?
1: Nee, also ich habe,
2: es jetzt schon öfter so mitgemacht, <lacht>
1: mhm.
2: tatsächlich. Und um, das, das ist natürlich auch, ne? Das ist auch ein Ansporn. Ich weiß halt, dass es hier nicht aufhört, ne? Ja, ist auch halt, es ist halt irgendwie so, so jetzt wird sich das Ganze so eventuell so ein bisschen wiederholen, glaube ich, die Geschichte. Ja. Yeah. Um, aber ich weiß jetzt halt auch, es, es ist kein Stopp dahinter. ne? Also es geht ja, definitiv weiter, egal wie.
1: Ja, das ist so schön, was du sagst und so, so wichtig. Ja, ja, ja. Ah, ja. Das definitiv. weil Vielleicht, wenn auch gerade jemand zuhört und das Gefühl hat, irgendwie bei mir ist gerade so viel Scheiße und äh, das soll jetzt mein Leben sein, Nein, hör auf den flubby ähm, Der weiß, wovon er redet. Es genau. geht immer auch noch anders weiter. Und es, wie, wie sagt man so schön, irgendwann ziehen die Wolken vorbei. Und es ist tatsächlich so, dass nicht nur so ein abgetro abgetroschener Spruch, sondern ähm, ja, es geht immer auch anders weiter, wenn du offen dafür bist. Und meiner Erfahrung nach passieren dann auch Dinge, die so schön sind, die ich mir äh, gar nicht mal hätte erträumen können früher. Also äh, Bleibt offen dafür, euch positiv überraschen zu lassen vom Leben. Ganz, ganz wichtig.
2: Definitiv, mega wichtig. Ja. <lacht> Dazu ja. fällt mir aber noch ein Satz ein. <lacht> ja, bitte. <lacht> um, den hat mir eine Betreuerin aus Rumänien mal gegeben, weil ich mhm. da auch total verzweifelt war und gesagt habe, okay, gut, ich bin jetzt hier und weiß absolut nicht, wie es morgen weitergeht, wie es nächstes Jahr weitergeht, irgendwie. Ja. Und ich benutze den Spruch relativ oft für mich. Und zwar ist der so: Ich weiß nicht, ob es besser werden wird, wenn es anders werden wird, aber so viel ist gewiss, dass es anders werden muss, wenn es gut werden soll.
1: Oh ja, oh, ja, der <lacht> ist gut.
2: Kurz wirken lassen, der ist Bombe.
1: <lacht> ja, da steckt so ziemlich alles drin, ja, was man ja. zu dem Thema wissen muss.
2: Mhm. Definitiv. Der begleitet mich jetzt schon sieben Jahre und der ist auch so ein kleiner Halt. Also, ja. das, ich bin dadurch, dass ich halt so viel rumgekommen bin und so viele Leute kennenlernen durfte, habe ich auch sehr viele tolle Menschen kennengelernt.
0: Ja.
2: Und bin wirklich dankbar für jede Bekanntschaft, die ich da schließen konnte in der Zeit ne? und mhm. für jeden Ratschlag man hört halt immer ziemlich viel, Ratschläge ne? Ach so mhm. aus der Familie natürlich ne? aber im Endeffekt musst du selbst wissen, was du machst und ja. wie du es machst ja. Und, ähm,
1: weil ja keiner für dich wissen ja. kann, was dir gut tut so wie du es für dich selber weißt da ne? steckt ja keiner an dir so drin, wie du halt genau Genau. Und sich selbst irgendwie auch so, ja, sich selbst zu vertrauen und sich auch die Erlaubnis zu geben, wirklich dann einfach mal das durchzuziehen, wo es einem hinzieht. Wo das Herz sagt, ja, das ist jetzt richtig. Auch wenn es auch andere vielleicht nicht verstehen können, muss auch nicht jeder verstehen.
2: Nee, das muss, muss eben keiner verstehen. Man muss es selbst manchmal nicht verstehen.
1: <lacht> ja, oh mein Gott, ja, das stimmt auch so sehr. Ja. Und ja. wie oft ist das, ne? dass man manchmal irgendwie so das Gefühl hat, ich weiß es nicht genau, warum mir irgendwas im Inneren sagt, ich soll das und das machen. Nee. Und dann macht man es und irgendwie zeigt sich, dass es genau das Richtige war. Und auch wenn man es überhaupt nicht verstehen konnte vorher. Und das ist halt auch so das, was ich immer wieder so... Zauberhaft am Leben einfach finde, so magisch irgendwie, so dieses, einfach so dieser Fact, dass wir an sich kaum was wirklich verstehen vom Leben. Und wenn wir uns aber einfach ein bisschen hingeben und uns auch mal leiten lassen und vertrauen, meistens passieren dann die wundervollsten Dinge.
2: Ja.
1: Und ich finde das so, so schön. Und das schließt auch so ein bisschen zu dem, äh, anders an, was wir vorher gemeint haben, ähm, halt, dass man manchmal einfach nicht weiß, wo es lang geht und auch das ist ja irgendwie schön, weil wie langweilig wäre das Leben, wenn wir all die Jahre, die jetzt vor uns liegen, irgendwie schon kennen würden, da wäre doch so, die ganze Spannung wäre irgendwie weg und äh, wäre einfach nur langweilig und so bleibt es so einfach spannend und man kann irgendwie jeden Tag nochmal neu entdecken, weil man halt nie weiß, was wird passieren und an jedem Tag kann irgendwas passieren, was dein Leben nochmal, ähm, in andere Bahnen lenkt einfach.
2: Genau. <lacht> genau das ist das. Und die, Spannung Und... ist auch, die Spannung ist auch ganz gut.
1: <lacht> ja, ja, okay, das denke ich auch. Das denke ich auch. Ähm, ja, das macht das Ganze erst so richtig schön hier. Und ähm, jetzt, wenn du ja im Moment, äh, sage ich mal, ein bisschen mehr nach innen gekehrt bist und ein bisschen mehr äh, forst, hast du denn im Moment schon so ein paar Projekte? Also wir haben ja vorhin schon äh, gesagt, da habe ich ja schon erzählen dürfen, dass du auch einen eigenen Instagram-Account jetzt hast. Bei dem geht es auch so ein bisschen um ähm, Meditation und so weiter, oder?
2: Ja, also genau. Ich habe einen Insta-Account. <lacht> ähm, bin da jetzt nicht allzu aktiv. Zwischendurch mal so ein Beitrag. Also <lacht> es geht... Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt um, um Meditation geht, also um Yoga. Mhm. Ähm, wobei das auch mal Beitrei Beiträge werden könnten. Ja. Ähm,
1: wie würdest du es beschreiben, so den Wirklich
2: so, so ein Alternativ-Lifestyle. Ah, cool, ja. ja. Also ich ähm, präsentiere so ein bisschen mein Leben, ähm, wie es jetzt aktuell ist. Ähm, wie sich das Ganze auf mich auswirkt, tatsächlich mhm. ähm, kommuniziere auch wirklich sehr offen drüber mhm. und ähm, ja, so dass jeder halt einfach mal schauen kann, wie ist es eigentlich so, wenn es jemand interessiert.
1: Ja. <lacht> ja, ganz bestimmt. Wie heißt dein Account, und dass die Leute direkt mal äh, abchecken können?
2: <lacht> ähm, ganz einfach: florian.janis, alles klein geschrieben.
1: Sehr gut. Da werde ich den Link definitiv auch nochmal in die Beschreibung machen von dem Podcast hier. Das heißt, ihr könnt uns einfach auf äh, mehr Infos oder so drücken. Ihr wisst ja, was ich meine. Da waren nochmal ein bisschen Sachen geschrieben sind. Und äh, da ist dann der Account von Florian Janis äh, Palix. Könnt ihr direkt drauf gehen und euch das Ganze mal anschauen. Und ähm, du hast ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, mh, dass du sehr dankbar bist für äh, Menschen, die du kennenlernen durftest. Und ich habe äh, abschließend noch eine Frage, die mich auch sehr interessieren würde. Äh, wenn du zurückblickst, für welche Erfahrung bist du am dankbarsten? Und es ist wahrscheinlich schwierig, das jetzt auf eine Erfahrung runterzureduzieren. Deswegen erweitere ich die Frage sozusagen. Also wenn du zurückblickst, was ist einfach so das? Oder was sind die Dinge, ähm, für die du am dankbarsten bist.
2: Das ist tatsächlich ein Riesenspektrum.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Gott sei Dank. Das heißt ja, dass es viel gibt. Ist schön. Ja,
2: ja, definitiv. <lacht> ähm, egal wie, immer positiv bleiben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also primär nochmal, ich bin mega dankbar für Menschen wie dich, eine ja. gemeinsame Freundin von uns, die wir noch haben. Ja, vielleicht
1: kommt ihr auch mal noch in dem Podcast, mal sehen. Vielleicht.
2: <lacht> das wäre sehr toll. Ja. Würde ich mich auch freuen. Ja, um, ich auch. <lacht> und tatsächlich an Situationen am dankbarsten bin ich für Rumänien.
1: Mhm.
2: Das ist so wirklich eine Zeit, die war... Die war alles. Die war positiv, die war negativ, die war enorm scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so
1: sage. ja.
2: Ähm, die hatte einen Kulturschock mit dabei. <lacht> und Aber ich habe dadurch so viel positiv rausziehen können für mich. Und ich blicke sehr, sehr oft zurück und denkst so, wenn Rumänien eigentlich nicht gewesen wäre, was wäre mit dir dann passiert, ne?
1: Ja. Ja. Uh
2: -huh. Ja, also.
1: Ja, wenn du das so sagst, da bin ich selber auch sehr, sehr froh, dass du die Erfahrung machen durftest und ja. dass dich das so äh, ja, geformt hat und weitergebracht hat. Auch wenn es halt äh, anstrengend war, ja. Ja. Genau wahrscheinlich, ja. So, so schön. Äh, ich danke dir so sehr für ähm, das Gespräch, für alles, was du erzählt hast, für äh, all deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast und äh, ja für die inspirierenden Sprüche und äh, deine inspirierenden Geschichten, die, ich denke, sehr, sehr viele Menschen motivieren. Also auch wenn ich das jetzt gerade nochmal gehört habe, bin ich einfach berührt davon zu sehen, ähm, Wow, wie viel du, wie viel man einfach schaffen kann, äh, wenn man sich dafür entscheidet, an sich selbst zu glauben und einfach ähm, die Hoffnung nicht aufzugeben und dann wirklich step by step sein Leben zu verändern und daran zu glauben, dass es möglich ist. Ähm, Finde ich super, super toll. Also Hut ab für alles, was du machst und danke einfach für dein Sein, einfach für dein Wesen, dass du so bist, wie du bist dass wir uns kennen dürfen. Ich bin auch mega dankbar, dass du ähm, mein Freund sein darfst und dass wir auch uns schon so viele Jahre kennen, weil da haben wir auch schon öfter drüber geredet, wie schön das ist, halt ähm, ja, mit Freunden durch die Jahre zu gehen. Ähm, das gibt mir zumindest auch immer mega viel Rückhalt. Und ganz am Ende will ich ähm, die letzten Worte einfach dir überlassen. Das heißt, die Bühne gehört dir wenn es jetzt noch irgendwas gibt, was du sagen willst, ähm, irgendeinen Gedanken, den du hast oder whatever, äh, das ist ganz dir überlassen, darfst du jetzt alles raushauen, was noch raus will bei dir.
2: Okay, zuerst mal. Vielen Dank für <lacht> deine Worte. Also, ich bin mir jetzt zum ersten Mal so und ähm, das berührt mich wirklich jedes Mal nochmal. Und ich bin auch wirklich froh, dass diese Freundschaft einfach schon so existiert und so gut läuft. Und ähm, ja, dann natürlich auch bitte für die Ratschläge und alles. Und ich möchte mich bedanken fürs Zuhören bei euch allen. Und ja, also für jeden von uns gibt es irgendwo einen Lichtblick, am Ende des Tunnels und du kannst einfach alles schaffen, was du willst. Du musst einfach nur selbst an dich glauben.
1: Hallo, hallo, du wundervolle
0: Seele, da bin ich schon wieder, jetzt aber gerade alleine am Sprechen und zwar sitze ich hier bei der Bearbeitung von der Episode, das heißt ich habe natürlich am Anfang ein bisschen
1: was weggeschnitten als Flobio und ich uns begrüßt haben und so weiter, bevor es dann offiziell losgegangen ist mit dem Podcast und ich dachte mir jetzt so falls du bis hierhin zugehört hast dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank wir hoffen beide, dass du sehr viel für dich auch mitnehmen konntest aus dem Gespräch und wir haben nach dem offiziellen Podcast
0: sozusagen noch ein bisschen weitergequatscht und wir dachten uns komm, wir lassen das Einfach für dich drin. Ich meine, warum nicht? Also da waren eigentlich auch nochmal viele
1: Nuggets dabei, ähm, die vielleicht für dich auch interessant sein könnten. Das heißt, uh, feel free, wenn du weiter hören willst. Dann wünsche ich dir jetzt bei den nächsten acht Minuten, acht bis neun Minuten noch ganz viel Spaß. Und ähm, dann lernst du uns auch noch ein bisschen, ja, privater, persönlicher kennen. Wow. Oh. <lacht> Dankeschön, Dankeschön, Flobi. <lacht> oh, wie toll. Das war's. Wir sind offiziell durch. Wow. Ähm, ja. <lacht> oh Mann, ich bin voll Puh. voller Emotions gerade.
2: Du auch? <lacht> ja, ich brauche jetzt zuerst eine Zigarette.
1: <lacht> ich gehe mal ans Fenster.
2: Oh. ohne Kippchen, aber auch die so Luft. Ich oh, zittere Mann. am ganzen Leib. <lacht> Puh. Für mich,
1: mich war es so, also voll schön, halt irgendwie auch einfach noch viel mehr von dir zu hören irgendwie. Und äh, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir sind voll tief eingestiegen irgendwie, gell?
2: Ja, das definitiv. Okay. Also ganz viele Gänsehautmomente. <lacht> <lacht> Brutal. <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Mega. Ha.
2: Oh. Das war schön. Das war richtig schön. Definitiv. Was.
1: Aber halt auch irgendwie, also mir ist auch aufgefallen, dass ich dich viele Sachen die wirklich gefragt habe. Ne? So zum Beispiel, was dir das irgendwie, ich weiß nicht, genau gibt mit der Meditation und so. Irgendwie, also weißt du, nicht nur so ein Podcast für die Zuhörer, sondern irgendwie bin ich doch einfach gerade voll froh, dass wir einfach so nochmal richtig intensiv geredet haben,
2: dass muss
1: ja. dich halt auch einfach nochmal viel besser kennenlernen irgendwie, weißt du?
2: Ja, man stellt natürlich auch ganz andere Fragen, ne? Ja. So Fragen, ist... die, die ja eigentlich auch andere interessieren, die man aber so für sich eigentlich gar nicht so wahrnimmt, ne?
1: Nee, die man vielleicht auch so <lacht>
2: wirklich stellen würde, so. Ich
1: weiß auch nicht, warum, aber... So Komisch. haben wir es mal
2: gemacht. Genau.
1: Und andere Menschen dürfen daran teilhaben. Ah, wie spannend!
2: Oh, brutal. <lacht> ich geil. es gerne.
1: Oh schön. Wie geht's dir jetzt nach dem Podcast?
2: Mir geht's bestens. Gott, Mir geht's voll also wirklich nur positiv vibes gerade.
1: Geil. Das finde ich auch schön.
2: Ja. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch so gut. stehe am Fenster mit einem äh, Strahlen im Gesicht, <lacht> weil ich auch einfach nur so happy bin und dankbar so für die Erfahrung und so weiter. Und Definitiv. ja, ich finde halt also in so Sachen muss ich auch immer nochmal so die Technik feiern, dass, dass das halt auch einfach möglich ist heutzutage so leicht für jeden irgendwie so Messages zu teilen mit der Welt. und ja. Klar, das wird nicht jeden interessieren, aber es gibt bestimmt Leute, die es interessiert. so Und für die paar ist es halt, für die lohnt es sich, weißt du, für die... Ja, klar. klar. Das macht halt wertvoll irgendwie. Es halt muss wirklich ja Leute nicht. zu erreichen.
2: Es ja. muss ja auch nicht jeden interessieren.
1: Nee, ja. gar nicht.
2: Das, darum darum, darum geht es für mich prinzipiell eigentlich.
1: Nee. Für mich nicht mehr. Also ich dachte früher, ja, das ist das, was ich mache, das muss irgendwie, ich weiß auch nicht, so Nein. für jeden was sein. So schon fast so in Richtung People-Pleasing irgendwie. Ja. Und jedem irgendwie recht zu werden. Aber da habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Also erstens tut das mir nicht gut, weil ich mich dann zwangsläufig immer irgendwie verbiegen muss. Genau. Ähm, weil so mit meiner Persönlichkeit habe ich halt einfach eine Persönlichkeit, die nicht jeder geil findet. Und ähm die Leute, die ich ansprechen will, kann ich damit nicht ansprechen, weil ich halt nicht die Sprache spreche, wie ich sonst machen würde. Und so, besser weißt du, so, so ja. können die mich nicht hören, weil ich halt nicht, nicht zeige, wie ich wirklich bin. Und das ist halt so das, was ich in den letzten Wochen auch voll lernen durfte. von der Ausbildung von der, äh, von, von dem Coach für Media Marketing habe ich ja so eine Ausbildung mitgemacht. Die geht noch ja? zwei Wochen. Okay. Und äh, ja, ach, hatte ich gar nicht erzählt. Nö. <lacht> ah, also, oh gut, dann ich, also, das lief halt nebenbei, das ist online äh, von einer Frau, die ist aus Kanada. Und ähm, okay, die ja. ist halt so, so also eine Queen sozusagen, wenn es darum geht, irgendwie Self-Promotion zu machen über Social Media. Und äh, gerade so im Bereich, ähm, die nennt das Lichtarbeiter, also halt ja, so Leute, die... Wie du. Halt so wie, genau so Sachen machen. Und äh, ja, die bringt uns halt ihre Techniken bei, wie sie... Ähm, sozusagen Kundenakquise macht, online und modern und das ist halt so eine Sache, die sie immer wieder gepredigt hat. Zeigt euch einfach so, wie ihr seid. Punkt. So, ja. Ihr müsst nicht spielen, irgendwas zu sein, überhaupt nichts. Ähm, seid einfach, wie ihr seid und die Menschen, die euch brauchen, die werden zu euch finden.
2: Ja. Genau, und, das habe ich mir auch gedacht. So wie ich das ja. angefangen habe mit dem, mit dem Insta-Account habe ich gedacht, warum soll ich jetzt äh, noch mal irgendwie was verstellen oder so und irgendwelche Hashtags mhm. benutzen, nur dass es irgendeine Reichweite kriegt.
1: Mhm.
2: Ähm, weil erstens die Leute, die danach suchen, werden es finden. Ja. Und mhm. das Thema, was, du, was wir schon schon mal hatten, das Maske ablegen, ganz einfach.
1: Ja, genau. genau. Es ist, äh, es ist einfach so viel leichter und schöner ohne Maske. Ja. Und das Ding ist, weißt du, ich habe früher habe ich mir immer gewünscht, frei zu sein. Und ich habe mir immer gewünscht, dass das Leben auch irgendwie leicht und schön sein kann. So. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt geht. Und mittlerweile, so seit ich auf meiner Reise bin, merke ich, dass das Einzige, was mich davon abhält, einfach ich selber bin, weil ich mir im Weg stehe. Und sobald ich mir erlaube, einfach nur ich zu sein und mich nicht unter Druck zu setzen, bin ich frei. Und dann geht es mir gut. Ja. Weil ich mir selber aus dem Weg gehe, weißt du, und weil ich mir erlaube, einfach so zu sein, wie ich bin. Und ja. auch die Dinge zu sagen, die ich wirklich denke.
2: Ja. Und das, weil, ist, das ist das, was Freiheit ausmacht. Aber dass man das zuerst mal ja. kennenlernen muss. Ja, ja. So.
1: <lacht> ja, und zu erkennen, dass das halt nicht irgendwie nochmal ein neuer Wohnort ist oder ein neuer Job oder so, sondern irgendwie ja. hat es im Endeffekt immer so oft einfach nur mit einem selbst zu tun. Ja. Das finde ich so spannend, so zu beobachten.
2: Das ist es auch definitiv.
1: <lacht> ich darf es jetzt noch einmal durchhören beim äh, bisschen Schneiden und dann äh, höre ich mir es auch nochmal als Endprodukt an, sozusagen. Das wird, Alter, das ohne Scheiß so ein richtig geiles Gespräch gewesen.
2: Das war wirklich, also. <lacht> ich, na, viele Gespräche haben wir ja schon geführt, aber ich glaube, so ein Gespräch habe ich so noch mit keinem geführt. Ja. So, wow. ne? also klar, man ist immer nur so ein bisschen gefragt worden, ne? Ja. Aber dass es so ins Detail ging irgendwie und so, das ist halt nie wirklich passiert, ne?
1: Ja, es darf halt in der Zeit halt auch dann noch wirklich nur um dich gehen. Das finde ich auch so geil. So, das ist halt so echt die Zeit, wo du dann einfach erzählen kannst, so lange und so viel du willst. Und das hat man auch nicht oft, ne?
2: Nee, nee. Definitiv mhm. nicht.
1: Vielleicht fällt mir auch gerade so selber auf, vielleicht auch einfach so ein Impuls an uns beide, das einfach auch mal öfter in den Alltag zu integrieren. Also, ich meine, warum soll man sich dabei Gesprächen im anderen Rahmen mit anderen Menschen zurückhalten? Also, zum Beispiel, vielleicht kommt noch meine Mama, meine Mama, weil die noch ihr Tablet abholen will. Und da denke mhm. ich mir gerade so, wenn du erzählst, dass das so schön für dich ist und ich auch merke, das ist ja für beide Seiten und ich auch merke, wie schön das ist, mit einem Gesprächspartner so tief einzusteigen und wirklich einfach. Intensiv sich aufeinander einzulassen. So, wenn meine Mama gleich kommt, so, ich kann mich ja auch mit der hinsetzen, einfach mal, wie sie andere Fragen stellen und ihr einfach mal länger zuhören. Und so wie sie das halt auch will, wenn ich irgendwie merke, die ist da jetzt gerade nicht so drin, ist auch okay, aber ihr halt auch einfach so die Chance zu geben, ne? einfach auch mal mehr zu erzählen. Ja. Im ja,
2: aber das ist, das ist für Menschen tatsächlich am Anfang ziemlich verwirrend, wenn du, wenn du das mal so machst. Mm. Um, und denen so ihr, ihr Freiraum gibt. Mm. Um, weil man das so gut wie gar nicht mehr kennt. Ja. Na, man das hat sich mal so gut wie keinen Freiraum mehr, so für sich zu entfalten, weil es geht eigentlich prinzipiell immer nur dem einen um sich selbst. Mm. Und um, ja. <lacht>
1: Ja stimmt, ja ich glaube auch, dann kommen bei vielen Menschen vielleicht schon so Fragen auf, wie warum fragt die das jetzt so? Was genau. will die jetzt hören? Aber darum geht es ja nicht. Es ne? ist ja gerade ja. eher so dieses, ich will dich einfach nur kennenlernen. So.
2: Ja, genau. Ich will dich einfach nur kennenlernen. Da ich will, will dir einfach nur mal die Möglichkeit geben, dass du mal rauslassen kannst, was raus muss.
1: Ja. Ja.
2: Na. No. So <lacht> ja. <lacht> <lacht> Wir schwimmen gerade so auf einer Welle.
1: <lacht> ja, aber echt. Auf einer Happy Welle.
2: <lacht> Definitiv.
0: <lacht> Hallo, du wundervolle Seele. Und vielen, vielen Dank für das Zuhören. Es würde mir die Welt bedeuten, wenn du mir schreibst, wie dir diese Folge gefallen hat. Und wenn du mir eine Bewertung dalässt, auf Instagram findest du mich unter Flowing Energy Lydia. Auf Facebook findest du mich auch unter Flowing Energy Lydia. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden. Es liegt mir sehr am Herzen, auch vielen weiteren Menschen zu helfen, ein Zuhause in ihrem Innern zu finden. Und ich freue mich sehr auf die weitere Reise mit dir. Danke, dass du dabei bist.